0: Партнер программы «Банк Центр Инвест» Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа «Формула Успеха». Вместе с Ассоциацией выпускников ЮФУ мы готовим ее к столетию Южного Федерального Университета. В студию приходят выдающиеся политики, бизнесмены, ученые, артисты и спортсмены – Кто когда-то учился в одном из вузов, объединившихся в ЮФУ, они вспоминают альмаматор и делятся опытом. Сегодня мой гость – ростовский предприниматель, изобретатель Степ Шансона, что это за зверь такой, скоро мы и узнаем, Марк Котляр. Прошу любить и жаловать. Для справки. Марк Котляр. В 197-м окончил ЮРФАК РГУ. Утверждает, что по настоянию родителей сам же мечтал о театральном училище. С детства пишет стихи: выйти на публику решился в рамках стендап-проекта Ход Humor Hall, появившегося в Ростове 10 лет назад. Так наравне с репутацией успешного предпринимателя, совладельца агентства недвижимости Парус, за Марком закрепилась слава популярного песенника-куплетиста, исполнителя в жанре Степ шансона это его собственное определение. Котляр участвовал в проекте народный продюсер на радио Маяк. Нередко появляется на федерации телеканалах Женат двое детей Интервью Как-то представляю вас на сцене конференция назвал вас дважды отцом Ростовчанином, риэлтором Что-то
1: поменялось? Пока что я дважды отец, ростовчанин И риэлтор Что еще? Трижды отцом пока не готов
0: А видео было датировано Если не ошибаюсь, 2013 годом Да, как раз только сын родился Активно участвуете в воспитании подрастающего
1: поколения? Время находитесь? Ну, у меня есть своя теория по поводу воспитания детей. То есть, когда жена просит оставаться с ребенком, там, еще что-то, я ей всегда говорю, что, ну, отцы мы такие, мы остаемся, когда есть полное взаимопонимание. Когда ребенок еще не все слова произносит, то я не остаюсь. Но на самом деле, участвую, каша, гуляю, играю, там, все, что от меня зависит, делаю. Даже Ну, по мою. Даже так. Ну, как же без этого да? Конечно. А старший ребенок? Ну, уже сформировавшаяся личность, 7 лет, танцует, рисует, ходит на подготовку. Готовку к школе. Сейчас самая главная моя боль, это мы учим стихи. Папа просит, как творческая личность, читать с выражением, а она говорит, и так сойдет. Почему-то учит она всегда перед сном. Перед сном лучше запоминается. Да? Ну, считается, да, так. Ну, что-то. у меня вообще с памятью туго, я даже тексты собственных песен с трудом запоминаю. У меня иногда складывается ощущение, что вы просто импровизируете. Мы выступали в Москве, в очень большом клубе таком, и там были музыканты разные, они подошли говорят, слушай, ну тебе легче всех. Я говорю, почему? Ты же забываешь текст. Я говорю, да. А у тебя много нецензурщины. Поэтому тебе легко находиться и заменять некоторые слова, ну как бы в песнях, да. Поэтому, ну, импровизирую очень редко. Ну, именно в тексте стараюсь не импровизировать. Но если... То легко заменить Что будете
0: делать, когда ребенок попросит Познакомить с вашим творчеством?
1: Совершенно к этому спокойно отношусь И жена тоже, и дочка слушала И у нее была любимая песня моя про Казюлю. Дело в том, что есть такой писатель Юза Лешковский, да Я с удовольствием его читаю И я думаю, что я ближе туда К литературе какой-то Но Я не употребляю эти слова для связки Рифмы просто А они у меня как-то всегда Литературно обоснованы о творчестве. Мне иногда кажется, что начни петь что-то другое, могут не понять. Хотя у меня есть заветная мечта собрать всех друзей, близких и исполнить на самом деле то, что я еще другое пишу. Да?
0: А что же это такое? Тут неожиданно раз приоткрывается совершенно другое. Ну, это лирика.
1: Я очень так трепетно к этому отношусь, к лирическим стихам, к прозе. То, с чем меня привыкли ассоциировать, это такая самая ирония над тем, что я делаю э, другое. То, что сейчас
0: репетируете,
1: это близко к тому, о чем вы говорили, к лиричному, серьезному Марку Котлеру. Последняя такая у меня затея, я стал уходить от таких вот прям скользких тем, да, которые напрямую связаны с какими-то там физиологическими особенностями взаимоотношений полов. И стал стараться искать вот юмор именно такой вот в жизненных каких-то там ситуациях. И последние мои песни, они более такой городской лирический юмор. Ну вот я принес у меня есть как раз, вот я в студии записал сейчас, не в студии, а на репетиции, просто на телефон «Мама, папа, дед и я, очень дружная семья, и каждый вечер, как стемнеет, мы выходим на аллею, мама намечает плохо, папа в челюсть бьет неплохо, дед сидячий, он на стрёме, мы сшибаем телефоны».
0: Есть для вас табу на определенные темы, над которыми вы шутить не будете?
1: Над всем можно пошутить. Бабушка у меня умерла, ну, там, достаточно давно уже. И вот вроде с похорон все вернулись, и такой момент, да. И папа начинает рассказывать какой-то тост. Он пошутил, и так как-то мягко, и я помню, как поменялся даже ход бесед, да, и застолье, ну, вот этого поминального. Даже не могу ничего привести тем, над которой бы я не стал бы шутить. Просто нужно уметь это делать. Тот, кто высмеивает, он тоже должен иметь какое-то чувство такта, наверное, чтобы не переступить к какую-то уже черту, когда юмор перерастает в оскорбление.
0: А бывали в вашей жизни случаи, когда за вашу шутку
1: приходилось вам же нести ответственность? Вдруг неожиданно все переворачивалось? Я был очень уверенный в себе юморист, как мне казалось. Мои песни появились на радио «Маяк», в Москве «Стилавин» там вел. И Вдруг мне звонит товарищ и говорит, слушай, забытая всеми уже литературная газета, я случайно совершенно нашел в интернете, в выпуск литературной газеты, и про тебя там пишут. Ты знаешь, кто? Я говорю, кто? Евтушенко. А текст такой. Как низко пала, значит, наша эстрада, как низко пали нравы в нашем обществе, что такие люди, как Марк Котляр, имеют возможность на ВГТРК петь песню, значит, я давно хотел залезть к тебе в трусы. С одной стороны, хорошо, конечно, что на меня обратил внимание Евгений Евтушенко, а с другой стороны, так он меня приземлил немножко, я понял, что нужно быть сильным человеком, чтобы любить то, что ты делаешь, и не Обращать внимание на критику. Держать удар. Да. О бизнесе.
0: Но я думаю, сейчас мы совершенно всех перевернем наших слушателей. Хочется поговорить с вами о серьезной теме. Давай. О недвижимости. Вы совладелец компании Парус. Да. Жду от вас прогноза
1: на ближайшие полгода оставшиеся, получается. Да, до конца года, что будет у нас с недвижимостью? Очень четко будет градирована да, потребительская способность именно на рынке недвижимости. Люди, которые вкладывают в недвижимость с целью получения извлечения какой-то прибыли, скорее всего, уже точно уйдут в коммерческую, в нежилую, так называемую, недвижимость, где можно покупать там предприятия, сдавать их в аренду или там продавать их или строить жилые дома. А квартиры будут и дома и, там, и так далее покупать. Люди, которым это действительно нужно. Такой процесс очищения происходит. Очень много случайных людей, которые скупали по 10-15 новостроек, они сейчас уже понимают, что... Не так это уж и выгодно И поэтому на рынке есть только настоящие покупатели А настоящий покупатель, он торгуется и очень серьезно и продавцы должны быть готовы, что тем ценам, к которым их приучили Уже отношение совершенно другое Надо понижаться
0: Но продавцы, я так понял, настоящие продавцы не собираются снижать эти цены Пока
1: не собираются У риэлторов есть смотрели. такое правило, да, что нужно соглашаться на первую цену, которую тебе предлагают Потому что следующая цена будет точно уже ниже И продаж то уже точно за низшую цену Вообще не понимаю, зачем сейчас продавать квартиру ну к примеру выходить в кэш если ты не знаешь что делать с деньгами а если ты продаешь квартиру для того, чтобы там в бизнес вложить или купить другую квартиру, то тогда действительно нужно думать и лавировать между желаемым и действительным. А если кредит, если банки доставят? Вот тогда это проблема. Ну В этом году вообще в этом кризисе очень мало долговых квартир. Очень мало. С 2008 года с рынка очень быстро убежали все, кто смело брал до этого большие суммы кредиты на покупку квартир. В нашей стране банки не лояльны к заемщикам. А у вас нет случае песен на эту тему. Есть две темы, которые уже несколько лет э, по куплету э, написаны и не, не, не имеют продолжения. Это врачи и банкиры. Не могу и все. У вас а, растут целый сериал.
0: Выступили композитором. И сценаристом, сценаристом да? Ну, снимал Мы сценарист, с Ростова, как называется.
1: Какова судьба сериала? Снимал Руслан чиджиян по заказу э, «Перец ТВ», тогда этот канал только открывался. Он очень неоднозначно был воспринят. Идея э, самого сериала была в том, чтобы все играли непрофессиональные актеры. Более того, на кастингах отбирались люди, которые приходили и говорили, у меня есть такая история. А режиссер говорил, а ты сможешь это сыграть? Сам себя в этой истории. Да, говорил человек. И играл. Почему бы и не быть еще и такому сериалу про Ростов? Там очень интересная была тема, связанная с названием Как это так? Мы с Ростова, Ну это литературно неверно да. На самом деле, названия, которые присылала Москва, были вообще жуткие И однажды в Ростове, и Ростов настоящий Ну, был полный какой-то бред И я предложил фразу, мы с Ростова Почему? Если каждый из нас, положа руку на сердце, честно вспомнит или представит себе ситуацию, что он в Москве, в Питере, в Чикаго, я не знаю, в Лондоне, и к нему подходит человек и спрашивает, ты откуда? Каждый из нас ответит, я с Ростова. Ну никто не скажет, я из Ростова, мы говорим, мы с Ростова. Это совершенно нормально в обиходе наша там фраза. И она как раз и подчеркивает вот простоту тех людей, которые там снимались. Доброе утро, мой город. Это утро я встречу с тобою один на один Я вернулся к тебе, как к отцу Возвращается сын Потому что куда б я ни шел И дорога такой Я всегда возвращаюсь к тебе А значит, я возвращаюсь домой
0: Программа называется «Формула успеха», и пришло время ее сформулировать. Итак, формула Марка Котлера, формула успеха.
1: Ну, во-первых, высшее образование. Ростовский государственный университет, но я не могу его называть ЮФУ, вот для меня он все равно РГУ, да. Я думаю, что очень важно образование. Не всегда это учебники. Иногда образование – это жизнь сама. И как эта жизнь тебе преподносит уроки Как ты их впитываешь, как ты к ним относишься Это очень важно Это первое Второе, это доброта В Понятие доброты я включаю неприблажную да, доброту Когда вот, ой, все добрые, и я добрый И все розовое, все там голубое я не знаю, там небо, облака Как все классно, нет Справедливая доброта Когда ты знаешь, что ты делаешь человеку добро Ты хочешь его делать, да И ты получаешь от этих людей тоже взамен добро И третье, это юмор Ну, на мой взгляд Вот отсутствие вот этого вот понимания да, Вот этого юмора и самоиронии Оно начинает человека возвышать над самим собой И приводит это всегда к плачевным последствиям Напомню Сегодня формулой успеха делился И
0: вспоминал университет своей молодости Популярный в городе певец И удачливый риэлтор в одном лице Марк Котляр Беседовал с гостем Денис Малышев Помогали в создании программы Глеб Диденко и Александр Попов до встречи завтра. В это же время. Формула успеха. Партнер программы Банк Центр Инвест. На поле выходит малый бизнес-юга России. Сегодня он играет против сборной мира. У ворот опасная финансовая ситуация. Удар и еще удар. Да, бизнес угрозят тяжелые времена. Все замерли в ожидании. И кредиты будут. И... Центр-инвест отразили удар по бизнесу, и предприниматели сразу переходят в контратаку. Идет активное завоевание рынка. Вперед! Гол! Кредиты банка Центр-инвест для малого бизнеса помогают победить. Узнайте о ваших преимуществах по телефону 23030 или в ближайшем к вам офисе банка. ОАОКБ Центр-инвест. Реклама.